0: Dziesmu svētku tīklos.
1: Dziesmu
2: svētku tīklos. Dziesmu svētku pētniecības raidījums trešdienās pulkstens 17:00. Raida nama.
1: Labdien, raidījums dziesmasvētku tīklos skan, radio un nabā. Un šodien divi viesi, Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, labdien, Signe. Labdien. Un Mārtiņš Kaprāns, komunikācijas zinātnes doktors un Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks. Labdien, Mārtiņ. Sveiki. Šīs dienas raidījuma temats ir dziesmu svētki un valsts, ko tikpat labi varētu nosaukt kā kultūra un politika vai dziesmu svētku politika. Šīs dienas abi viesi ieņem vai ir ieņēmuši nozīmīgus Latvijas Republikas valsts amatus, tāpēc valsts šodien būs bieži nosaukts vārds. Pieņemot, ka labas politikas uzdevums ir cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana, mūsu sarunā es priekšā domāt par to, kā dziesma svētki piedalās un varētu vēl intensīvāk piedalīties šajā cēlajā mērķī, tātad cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana. Protams, mēs varam pieņemt un iedomāties, un tāds domāšanas veikts ir diezgan izplatīts, ka dziesmu svētki ir tāds liels un svēts fenomens un parādība tradīcija, kas dzīvo it kā pats par sevi un it kā pats sev, bet, nu, es īsti šādam viedoklim nepiekrītu. Lai būtu vieglāk domāt un runāt par šo tematu, tas ir dziesmu svētku un valsts, bet caur to dziesmu svētku kalpošana Latvijas tautai. Lieku priekšā salīdzināt Latvijas un Igaunijas dziesmu svētkus, cik nu mēs par tiem zinām. Tie ir radušies vienā laikā un praktiski vienādos apstākļos, tā tad, tā bija Krievijas impērija, vidzemes Livonijas guberņa, un turmākos 150 gadus noritēja faktiski identiskos politiskos režīmos saglabājot milzu augsto sociālo statusu gan Igaunju, gan Latviešu nācijās. Tomēr šķiet, ka pēdējos 30 gados kaut kas ir mainījies, ir kaut kādas ašķirības starp igauņu un latviešu vispārējo dziesmu svētku procesu. Signe, tu diezgan ilgi dzied vienā no vadošajiem tradicionālās vai pat autentiskās tautas mūzikas kolektīviem saucējas. Jūs sevi devējat par tradicionālās dziedāšanas grupu. Kā ar šo kolektīvu jūs piedalaties dziesmasvētku procesā un svētkos, jo tas tomēr arī nav nemaz dominējošais svētku stilsā tradicionālā dziedāšana.
0: Jā, es saucējās, es darbojos no 2004. gadījies ja pareizi atceros, tas ir gadu laikam pēc saucējas nodibinājās. Jā, un mēs izvēlējāmies šādu virzienu kā tradicionālā dziedāšana, un <coughs> jāpiemini ir īveta tāla, kurā pulcēja kopā tieši šāds dziedātājs iedziļnoties tautas dziedātāju, ja tautas teicēju, tādā... Būtībā, arī, protams, repertuārā. Es drīzāk domāju, ka šobrīd ja, ja, ja tā liekt nedaudz uh, līdzās dziesmu svētkuš. Tad jāsaka, ka dziesmu svētki savu zināmu laiku uh, rauga izmantot tradicionālo mūziku vai nu koru, kora nozarē vai deja nozarē, nu protams, folklori ir līdzās pastāvoši, un mēs kā saucējs, izvēlamies piedalīties dziesmu svētkos. Bet tā ir mūsu tāda brīva, brīva griba, jo ņemot vērā, ka folkloras grupas kā dalībnieki, lielāko jau Latvijas folkloras kustības dalībnieki vēlas piedalīties dziesmu un deju svētkos ar savu artavu un domāja, ka tas ir labi. Un tad droši vien, ka mūsu sarunā vēl mums, mēs attīstīsim tēmu, jo es jau tad gribētu uzreiz ieiet plašā, ka Latvijā dziesmu un deju svētku tradīcija vispār ir tautas mākslas tāds reprezentējošs notikums šobrīd. Varbūt pat salīdzinot ar Igauniju, par kuru mēs arī noteikti runāsim. Bet jā, saucējis ir, saucējis ir Latvijas kultūras akadēmijā. Iemitinājušās pateicoties rektoru atbalstam, mēs neesam pašvaldības dibināts, dibināta grupa. Drīzāk tāda, nu, darbo, darbojamies vairāk ar tādu pētniecisku materiālu un uh, piedalīties, piemēram, Folklārs festivālā Baltika vai, vai Dziesma un Dejasvērtkos, tā ir vienkārši mūsu artava kopīgajam uh, kultūras procesam Latvijā.
1: Labi, Signe, vēl personīgāks jautājums par dziesmasvētkiem, ja es tev lūgtu atcerēties un dalīties publiski ar vienu kaut kādu atmiņu, sajūtu no dziesmasvētkiem, nu, tu diezgan, droši vien, vairākos es
0: Vispār par dziesmu svētkiem. Jā, jā. Jā. Man ir jāsaka, ka es esmu augusi dzimusi kora tradīcijā, jo man stēvs Ventspils mūzikas vidusskolā mācīja dirģiešana, pats bija dirģents, un es uzaugu ar koru mūzikas atceros bērnībā, apmeklēju pasākumus, kur vecāki dziedāja vai klausījās, tāpēc man ļoti, nu, klausīties aiz vienu labu koru mūziku, tas ir arī, Tā ir mana pašas Tā uzskata. Tāds ļoti augstākais tāda katarsi, ko es esmu piedzīvojis dziesmu un svētkos, ir dziedot jauniešu jauktajā korī sonori, kuru to laika vadīja maestro Edgars Račevskis. Un mēs koru, nu, koru finālā vai koru karos, mēs ieguvām Grand Prix tālajā 1990. gadā. To nevar aizmirst. Tas tiešām bija ārkārtīgi tāds saviļnojošs notikums, un te pašos svētkos, kur maestro Račevskas diriģēja mūsu tēvas debesīs, kas laikam arī ar atmodas laiku mainījās vai pilnveidojās repertuārs, tad man ir ļoti palicis prātā tieši šis Lūcijas Garūts dziedājums mūsu tēvas debesīs.
1: Mārtiņa, tavas dzīves laikā līdz šim, kas ir tie tuvākie mirkļi dziesmasvētkiem, kur tu esi ticis? Vai būtu pat piedalījies kaut kādā ne, veidā?
2: Nekad neesmu bet esmu bijis aktīvs līdz jutējs, līdz dzīvotājs. Kopš bērnības atceros. Es gan uh, neatceros vai visas reizes, bet laikam tēvam bija tāda stingra nostāja, ka jāiet obligāti jāpiedalās gājienā, jāsako līdz gājienam, ja, tā, tās piecas vai cik tur tās stonas kopš tiešām atceros vienmēr. Sākumā kā nedaudz mokas tas bija, bet pēc tam tas jau ir vairs neatceļams rituāls, kad tu piedalies. Bet man, man vecais tās no Alūksnes, Elmārs Kaprāns, kurš bija Alūksnes muzikas skolā, arī strādāja, bija diriģents un piedalījās daudzos dziesvēks. Tāpēc citu tagad lasot, kur tiek sociālas tiklošanās vietnēs, rakstīts tās pieredzes vai dalās cilvēku pieredzēs, kas tur goda diriģents. Goda, goda, diri, goda, goda virsdiģents, un es arī tur vienā vietā lasu, ka viens tāstu, ka viņas pirmās soļi ir bijuši tieši elmaka prantaudībā, takā, takā tā tas tas ir tāds, tāds, sait, bet visbiešākā ir man meita. Pagāšojis dziesminēt, kopas pēdējos piedalojās, bet pats kuriozākais, ka viņi piedalojās mazākum tautību kopas Iļinskie Pjatnīcas sastava, lego viņa ir Tīrsuņu latviete. Viņai ir tāda balslaba, kas bērniem ir dota no dabas parreiz, ja viņu īpaši attīsta, un viņa gāja es pie piemnek skatijos, kā viņa gāja kopā ar visiem mazākuma tautību sastāvā.
0: Brīvišķīgi. Ir arī otrādāk, cik es Ie. zinu, ka tieši no Iļīnskais Pjatņicas vadītāja meita tieši pārgājusi atkal dandaros un, un tur tajā visā muzicēšanā jūtu prieku latviešu, lat, latviešu kultūrā. Jā.
1: Kādā tautu bija tava meita, ja viņa bija tautu tārpā? Bibi.
2: Es teicu precīzi nenoros, bet tas bija droši vien tā kā autentisks, es pieļauju pat, es negribētu, jo tur ir, zin kā, īļīnskai miksējās Baltkrievu,
1: Krievu,
2: slāvu kopumā, tradiciju. jā, es, tā es nevarētu pateikt,
1: pat kurš tur bija dominējoši. Ja, ļoti labs ievads jau, jau niknējiem jautājumiem, kas man tas sākās Mārtiņā, kā zināms, par dažām nepietiekoši nacionālām idejām tev ir nācies publiski ciesa, tur varbūt pat ir aizgājis līdz tiesē, es nezinu, kāda tev ir sajūta vai arī svētki ir viens no šiem potenciāli trauslajiem jēliem tematiem? Nu, Dziesmasvētki ir mērķi protams, liels
2: jautājums, kuru vilkt robeži starp tradīciju un tradīcijas atvērtību jaunām idejām un viļņojumiem un droši vien, tas ir at, aktuāls gan šeit uz, ar uzsvaru ne tikai dzies, dziesmu kontekstā, bet arī deju, droši vien, kur varbūt pat tas ir brīžiem pat aktuālāk, ņemot vērā, kādi tiek izvēlēta pavadošā mūzika, vai kādi deju soļi, vai deju, vai deju soļi, vai de, de, deju, kā, kā, kā tas stils mainās, tā kā, nu man vajadz, ka tas ir neizbēgams tik Senai tradīcijai diskusijas par to, kur mēs vilksim robežu, ko saglabāt, kas ir tās stabilās komponentes un kas ir tās, kuras mēs varam atvērt pārmaiņām, tas ir neizbēgamas. Man liekas, tas neauglīgākais ir tad, kad tas robežas kļūst necaurlaidīgas, nepārvaramas un katrs nostāja savā frontas pusē.
1: Jā, nediskutējamas un, un neaizskaramas signa, kas tevi motivē šo visu? Es domāju, ņemties ar šo visu tieši vadot Latvijas Nacionālo kultūras centru, kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir svētku procesa, pāraudzība, vadība, virzība. Un faktiski jau, nu, mēs zinām, tu droši labāk par citiem, ka īpaši katru nākamo dziesmasvētku priekšvokarā būs, lieli konflikti, lieli afvainojumi un tā tālāk.
0: Zini kā, es mīlu cilvēkus. Tas ir viens. Un es, lai, lai kādā situācijās nenonākt, es vienmēr paliek pie tā, ka cilvēks manā nu, dzīvē karjerā, un vispār dzīvē kā cilvēkam, ir cilvēks. Ir tā, ka Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kopš tāliem laikiem, kad tas tika dibināts 40. gados, ir jau arī ļoti izmainījies tas centra, darbības stils. Jo es pieļau tieši tagad uh, mēs veicam ar, protams, lietu par tē iesaistīšanos, mēs uh, pētām savu vēsturi un es ceru ka vienā brīdī dienas gaismī ieraudzīs, kā es to saku, bestsellers par to, kas uh, ir, nu kā mēs esam attīstījušies un tieši caur šo dziesmu deju svērku tradīcijas prizmu un, un šīs tradīcijas siltspējība, viņš ir gaisus dažādiem vēsturiskiem un politiskiem formējumiem cauri. Bet tieši šeit un tagad Latvijas nacionālais kultūras centrs no, nu, tāda Varbūt tautas mākslas uzraudzības procesu un arī rīkotāju dziesmu deju dejasvērkos, mēs esam palikuši par dziesmu deju dejasvērku mums ir ļoti plašs sadarbības loks institucionālais un arī beigalā, nu, mēs jau strādājam kopienas labat. Tur, protams, ir niants visāds, kuras tu uzdevi, bet principā mēs strādājam cilvēku labad. Mums ir uh, kultūra izglītības process līdzās, mums ir Latvijas skolas somu, mums ir nemateriālais kultūras mantojums, kurš ļoti sasaistās ar dziesmu un svētkiem. Mums ir Latviešu vēsturiskās zemes, kas varbūt ir vēl aizvien izaicinājums Latvijas pašvaldībām un reģioniem, tāpēc, ka ir administratīvais dalījums un ir šis uh, kultūra ieskats, bet mēs ar visiem šiem jautājumiem darbojamies No svētkiem uz svētkiem mēs piedzīvojam visādas nu, tādas bet tas nav nekas unikāls, ja paskatās droši vien, no vēsturas pirmsākumiem. Es domāju, ka cilvēcīgi, ja mēs sarunājamies, tomēr, vairāk vai mazāk mēs visi esam kultūras procesā, kas ir kas iesaistīts, mēs esam cilvēki, un mēs spējam būt empātiski un pat vislielākās vislielāk, ja kaut kādas strīdes vai nebūlošans, kas protams mūsdienu kontekstā izliena uz āru un tā ir, nu, tā kas tiek saukta par krīzi. Un mēs tomēr tiekam ar tām krīzēm galā Vairāk vai mazāk, ir, ir sāpīgāki triecieni, ir mazāk sāpīgi triecieni, bet mēs no tām mācāmies, un es domāju, ka tā mēs ejam uz priekšu, jo tas arī pieder. no vienas puses var jau tā, tā, kā traģi, tā, tā nu, komiski arī uz to paskatīties un pateikt, ka nu, vienmēr tad arī piesauc visi, uh, es, es nedomāju, ka es to darīšu, bet es to daru, ka es saku, nu, bet uh, paskatāmies uz, uz atpakaļ, ka tā, tā cilvēku sadarbība kopā vienmēr saistās ar tādām pozitīvām emocijām un rīcību un kaut kādu domu apmaiņu, kas jeb domu viedokļi, kas nav varbūt bijuši saskaņoti pārāk labi, vai vēl ir kādi citas, varbūt ir vēl kādas citas nianses, ko komunikācijas lietpartējas varēs vēl paskaidrot, varbūt, kā, tas, kā tā procesa anatomija no tāpēc veidojas. Jā, es teiktu, ka m, vēlreiz es mīlu cilvēkus, Un es domāju, ka, un man arī patīk tas, ko es daru, neskatoties uz to apmēru, dziļumu un atbildību, jā, kas ir uz maniem un, un man, maniem kolēģu pleciem. Jā,
1: es gribētu apliecināt, ka signa tāda ir iecietīga, toleranta, kā mēs mūsdienās sakām arī mani diezgan labi tolerē signa. Neskatoties to, ko es gan vienatnē, gan ar pētniekiem esmu kritiski izteicies un rakstījis par svētkiem, Starp citu, pirmais pētījums socioloģiskais, kurā es piedalījos, bija profesora Tāļa Tisenkova vadībā no Latvijas universitātes sociālo zināju fakultātas ar nosaukumu dziesmasvētki mainīgā sociālā vidē, jau nu, pirms 22 gadiem. Un es atceros, ka nu, tas bija kultūras ministrijas pasūtījums, nu, caur valsti droši vien, ka to, kūrai signatieši man, man tāda atmiņa ir.
0: Es tev maza, kur tad?
1: Uh, tikos, bija sākus, laikam, strādāt uh, kultūras uh, ministrijā, jā, bet uh, tā ir viena lieta, bet uh, cita lieta, te es uz māteņu sāku skatīties, ka gadu laikā, jau gadu desmit laikā, veidojot pētījumus arī par dziesmasvērkiem, dažreiz man ir tāda sajūta, ka tie mūsu secinājumi, varenie, jaukie, pamatoti arī rekomendācijas, dažreiz, nu, tiek ignorētas, netiek ņemtas vērā. Man tāda sajūta ir, Mārtiņ, tu ar līdzīgu pieredzi pa to lielāku pētniecībā, vai tev arī šādu sajūtu nav kādreiz secinājumi tā kaut kur pazūda, netiek nu, ņemt vērā?
2: Jā, un varbūt pat citreiz kaitinoši klausīties, kad politikas veidotāji, bet it īpaši politiķis šeit akcentētu, saka, nu, mēs pirms kaut ko uzsāksim, mēs tomēr konsultēsimies ar ekspertiem, ar pētniekiem un pēc tam, kad konsultējas, tad arī ar to beidzas konsultācijas un faktiski tur tā savs atlikuma nekāda nav, tāpēc ka bieži vien šī konsultācija ir daļa no sabiedrisko attiecību stratēģijas, kurā lai parādītu, ka ir uzklausīti dažādi viedokti, tā kā jā. Bet no otras puses arī kaut kādā veidā, protams, tur jāskatās kas tavā gadījumā nav ņemts vērā un kas ir ņemts vērā. Nu, katrs politiķis droši vien nāk ar savu ne tikai ideoloģisko bāzi. Nu, ja runā par svētkiem. ko viņi saprot, ja cik aizskrams vai neaizskrams ir svētku kodols, ja tāds vispār ir, mēs kādreiz runājam par satversmes kodolu, piemēram, un, 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 un ja ir tāds dziesasvētku kodols, cik aizskrams un kurā brīdī mēs varam kaut ko pieļaut. Tur jau, protams, ir arī, arī katrs, piemēram, politiķis ir arī personība. Ja? U, 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 viņiem ir arī kaut kāds sava estētiskā izpratne savu Gaumes spriedumi par kaut ko, tā kā es domāju, ka šīs divas lietas mijiedarbojoties bieži vien kļūst par tos iekšējo sietu, jo nu gal galā viens ir ko ierēķņu līmenī, kāds rekomendēts. Es domāju, ka ierēķņi bieži vien ir ļoti atvērti, bet gal galā lielās, lielās lielos virzienus tomēr bieži arī ietekmē, nu kaut vai, ja tā ir runa par kaut kādu valsts politikas plānošanu, nu to ietekmē arī. Nu, protams, cik ieinteresēts politiks ir, bet viņš iet, ietekmē šo te virzienu tajā brīdī, kamēr viņš ir savā amatā
1: tad tu arī esi diezgan pesimistisks un realistisks, es jūtu nedaudz.
2: Jā, ne, es nezinu, vai esmu pesimistisks, es esmu realistisks, jo es domāju, ka es ļoti bieži esmu pamanījis, kā manā valodā runā gan politiķi, gan ierēģi proti tā valoda, kurā tu esi rakstījis politikas plānošanas dokumentus lēnām, iesūcas un tiek absorbēta no politikas veidotāja pusi iedzieniski un, un tad līdz ar to varbūt nav pamats tik ļoti apvainoties, bišķiņ pacietību tas prās.
1: Tieši tā es tev pilnīgi piekrīcu 10-20 gadu, tas nekas nav 30 nu, gaid, gaidīsim un, un kaut kas jau mainās visu laiku, bet uh, vēl pie Mārtiņa varbūt jau Igaunijas mazliet pārējiem. Zinu Mārtiņ, ka tu esi jā, bijis postdoktorantūrā, stažējies, varbūt citiem vārdiem, arī to universitātē un droševi padzīvojus kādu īsāku gadauku periodus skatoties un a, salīdzinot Latviju un Igauniju un tās atšķirības, kas mums ir neapšaubām lielas, īpaši tieši 30 gadu laikā radušās sociālo-ekonomiskās. Kādi tev skaidrojumi daži, kur tā vaina ir mūsos vai, vai kur tas labums igonijos, kas mums nav?
2: Kāpēc viņiem ir labāk nekā mums? Tieši tā. Nu, jā, nu, viņiem ir ekonomiskā situācija vienmēr bijusi nedaudz labāk nekā mums, kas ir bijis priešnosacījums, kāpēc igauņi varbūt var justies drošāki un, 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 un,
1: un, un stabilāki attiecības un nākotni. Bet, bet, bet kāpēc, kāpēc? Mēs jau diezgan līdzīgās pozīcijās bijām pēdējos 100-200 Nē, man
2: liekas, ka jāskatās tieši pēc padomu savienības... Sabrukšanas un valstiskās neatkarības atjaunošanas kādā veidā attīstījās, attīstījās situācijas šajās valstīs. Tomēr diezgan dažādi virzieni tika izvēlēti, es domāju arī, nu, protams, nu, tās tāds klišēs, bet Somijas tūmas nav tikai Somijas tūmas investīcijas iespējas, taiskai tā izglītības iespējas pārnese zināšanu, pārnese kā tāda, geogrāfskajam tūmam un arī kultūras tūmam, kas tep Somiem un Igauniem protams ir ļoti svarīgs, nu, to nevar novērtēt par zemu un visi vecie stāsts par to, kad ja varēja padomu laikā Somu televīzijas gadies, tie nav tikai stāsts un tie nav tikai mīt, Tas lielā mērā nozīmē, ka viņi nekad nebija no šīs otras savas etnokulturālās brāļa vai māsas nekad attāvinājošies un viņiem tas, protams, lielā mērā palīdzēja īpaši šdienstos gados, kad mēs visi esam, nu, laika nenoteiktībā, bet es gribētu vien citu lietu uzvert, ko mēs nekad negribam paturēt un iespējams, tas vairāk ierakstās nu, mūsu šodienas sarunas kontekstā, cik ļoti atšķirīga ir veidojušās attiecības igauņiem ar savu lielāko mazākam tautību krieviem, kur viņi ir itkā ļoti līdzīgi Pēc īpats var ar mums, bet tai pašā brīdī visi pētī un pēdējos gados jau regulāri parāda, ka krievlodīgais Igaunijā ir par kārtu vai par dienkartam lojālāks, pozitīvāk noskaņots pret valsti nekā mūsu krievlodīgais Igaunijā vienādās situācijas.
1: Bet tas ir tāds pēdējo 10 gadu fenomens, jo kad nonesa vai pārdnesa ļošas piemineklem, tur bija, nu, liela lielā nekā tie.
2: Nu, bet tas ir jau tas bija gan... 2007. Jā, jā. gads, kad pieminek pasod, nu, protams, tur tas bišiņ tur radīja plais, blaisis, kurš ir atstājušas diezgan manāms rāts. Esmu pats lauka darbu veicis Navā runājis ar cilvēkiem pirms pāris gadiem, tad kad bija 70 gadu apaļā gads kā ar pasaules karam, es tur man ir viens tāds stratgotisks projekts, kur runā ir ar vietēm. Nu, protams, viņi saka, ka viņi sāka pievērst uzmanību 9. maijam pēc šī nekā nonošanos, Bet vienlaikus tas, ko man parāda gan Eurobarometra dati, gan Citi igauņu krievlodīgais ir par kārtu vai pat cidreiz, ja no jautājuma, pozitīvāk noskaņots nekā Latvijas krivalodīgas. Tā kā nu, jautājums par to kādā veidā, un te ir piemēram, jāņem vērā lielā jūtīgā tēmīga un jā, piemēram, stiprina krivalodīgo kanālu – ETV+. Mēs darējam, mēs esam izvēlēšas pilnīgi pretēju stratēģiju, kā ar mazākumu tautībām strādāt, un rezultāti ir paradoksāli citādāki.
1: Jā, tā tātad mēs redzam, ka Igaunija arī šajā punktā ir priekšā, tātad etniskajā nacionālajā integrācijā Latvijai, bet ir viena lieta, kur Latvija ir priekšā, es domāju, signe droši apliecinās, tas ir dziesma svētku kvalitāte Latvijā ir augstāki noteikti nekā Igaunijā, bet jā, signe, cik daudz tu zini un orientējies par to, kādā veidā dziesma svētki tiek organizēti Igaunijā visi procesi un, protams, arī paši svētki.
0: Es vēl pat kāpšos atpakaļ ar to, ko tu iesāki man vaicāt. 18. gadā, kad bija Latvijas simtgadē un bija arī dziesmu un deju svētki, protams, ka mūsu sadarbības partneri no Baltijas valstīm, Lietuvieši un Igauņi, ieradās arī pie mums lūkoties svētkus tiešām brīvi, dzīvojās pa pasākumiem, un zini, kāda bija viņa atziņa? Var cikot, igauņi teica tā, ka viņi gribētu būt latvieši, un viņi ir lepni par Latvijas dziesmu un dejas svētku tieši to kvalitatīvo daļu. Un te varbūt ir tas, ko Mārtiņš arī, tur ir tur tāds ļoti smalks paralēls, un es tagad arī negribētu tā kā ar tā, tanku vai zilonu strauku veikalā ieiet, bet tas, ko Mārtiņš tu minēji, ka tas varbūt veids, kā strādāja, kādu to virzienu izvēlsta to atvērtību, ja… Un tad, protams, varbūt mēs esam tādi klasiskāki, tādi ka noslēgtāki, bet attiecībā uz tagad turpinot to tēmu par to, nu, jā, Latvijā mēs esam vairāk orientēti uz kvalitāti, jo... Vispār, manuprāt, ka dziesa un dejas ka process, kas ir tautas māksla, kas ir amatieru māksla, kur cilvēks savā brīvajā laikā, neskatoties uz savu iepriekšē izglītību, viņš piedalās spēlē teātri dzied tradicionāli vai kuru mūzikā vai, vai vispār vokalijos ansamuļos, pūtēja ortestrī, simfoniskajā ortestrī, ja runā par, par bērniem jauniešiem, un tā tālāk. Darbojas ar, ar, ar tā, tautas lietišķo mākslu amatniecības dažādām izpausmēm, Un, un, un tātad dziesmasērka process balstās tajā, ka ir līdzdalība un ir tā izcilība, un mēs Latvijā, no tā kā vairāk tiecamies uz to izcilību, kāpēc tajā visai līdzdalībā ir tā pie tās izcilības, un visi to ļoti gotprātīgi un disciplinēti arī dara ar prieku, un protams, ka ejot laikam līdz, mainoties sabiedrībai, parādās dažādi, Tā kā tu saki arī nērtie jautājumi. Es arī to sauc par nērtiem jautājumiem. Tagad par to īgauniju. Pārunājot vēlreiz ar īgaunijas kolēģi par to īgaunijas uh, dziesmasvērku modeli. īgaunija ir izvēlējusies jau kopš uh, 90. gadu beigām tam sabiedriskajam sektoram pievērst nu, tādu īpašu uzmanību un dot daudz ko sabiedrības rokās. Taču ir viena nianse. Uh, svētku rīkotājs īgaunijā ir valsts dibināts fonds, kuri tāpat ievēro visu likumdošanu un tikai sastrādājas ar asociācijām, kas varbūt ir tieši tas kopienas spēks Igaunijā, ka spēja, piemēram, kora uh, asociācija nostiprināties vai deju asociācija vai folkloras asociācija un tā tālāk atrātajā tautas mākslas žandrā, un tad ar to fondu, kas ir valsts tomēr dibināts spēj, arī tad to svētku organizēšanu padarīt droši vien kaut kā vieglāku. Mūsu gadījumā, mums ir, kas Igaunijā nav, ne dziesmu sārka likuma ne kultūras centra likuma, bet Latvijā savukārt kā arī mēdze juristi vis pirms zināma laika ironizēt, ka Latvijā nekas bez kā solstā likums, kā solstā likums, tā ir tā mūsu izvēle. Ja es paskatos no savas prizmas, tad valsts pārvaldes iestādes Iestāde, es esmu tās vadītāja, ar visam no tā izrietošajām sekām, kur tātad, ja sabiedrībai kaut kas nepatīk blaukši pa valsts seju, tad īpat laikā tāp skatoties šiem abiem modeļiem kaut kādā veidā viņi patvarbūt ir līdzvērtīgi, tikai tas pieejas ir pieeja dažādāka, jo tāpat tas ir valsts finansējums, tāpat tie, tas, tā ir sadarbība ar kopienām. Mums ir jāsaka, ka Latvijā mākslinieciskie kolektīvi ir nodibinājušies savas biedrībā, kas ir kā kolektīvs kā biedrība. Ir Dziesmu svētku biedrība, kurus valdītājs ir mums visiem labi zināmais Virsdriģiens roskis U mēs sastrādājamies zināmos jautājumos, kas ir varbūt pa tādi stratēģiski, politiski. Ir mums biedrības, ar kurām mēs sastrādājamies, piemēram, vokālā nozara. Paldies vokālās vokālai nozarē, kas ir savā asociācijā, tad apvienojusies, un tad arī ir vieglāk ar viņiem risināt jautājumus. Un tad, protams, ka gan Igaunijā, gan gan Latvijā ir grandi, kas ir uzkrājuši milzīgu pieredzi, strādājot reģionos kā virsvadītāji vai virsdriģenti, un Svētkos tejos lielnutikumus, tad tur jau atkal tā, nu, kā teikt, sabiedrība jau šos cilvēkus redz jau, teju, nu, tādā dieva kārtā, un es nepārspielēju, un to nesaku ironiju, jo tie cilvēki, nu, tā iemieso sevi to dziesmasvētku būtību kaut kādā veidā, jau.
1: Mārtiņ, tā mana vecā teiza, nu droši vien ne tikai man ir, un tā vēlme dziesmasvētka procesu vairāk aizbīdīt uz nevalstiskā sektora pusi, kā tas ir igaunijā, kā mēs tikko dzirdējām vairāk, ja mazāk valsti atbildību lielāku sabiedrībai nevalstiskajām organizācijām kopienām, bet uh, uzreiz ir pretarguments no, jā, no šiem pašiem vīras piemēram, no varbūt kādu kultūras politiķa ierēģiņa, Arī vienkāršiem cilvēkiem, ka, nu, kas tad notiks, ja mēs sadosim visu biedrībām, pazudīs, kvalitāti, vispār iznīgs svētki. Kā tev, Mārtiņš, šķiet, kāda ir mūsu pilsoniskā sabiedrība, kādā līmenī var kaut cik kaut ko viņai uzticēt, deleģēt, vai, vai labāk, lai valsts pamatā rūpējās par mums?
2: Nu, tur droši vien ir saustarpējas saiknē, jo tu mazāk te pilsoniskajā sabiedrībā uzcies, jo viņa kaut kādā ziņā kļūst kūtrāka un nespējīgāka. Ja? Tas ir saustarpējas saistīts, jo tu kas saka, deleģē šo te atbildību par kultūras kādu aktivitāšu organizēšanu vai arī kopšanu, tradīciju kopšanu. Tad arī līdz ar to tā pilsoniskā sabiedrībā rodas motivācija nevaldības organizācijām, vai tās ir biedrības, vai, vai vienalga. Bet es domāju, nu, no puses jau arī nav jā, jātais, būtu nepareizi atkal kaut kādus veidot pretnostījums nevajadzīgs. Nu, te es runu par simbjosu. No kurienes tad tie resursi nāks? Ja? Nu, ne jau, ne jau, tas ir principā absolūti iespējams bez, nezinu, pašvaldības vai, teiksim tā, kopumā publisko resursu atbalstīšanas. Nu, atbalsta. Tā pat es... Pats personīgi, varbūt vairāk pēdējā pēdījā laikā par, par šo te visu tradīciju, tas, ka dziesmu svaru kontekstā esmu domājis mūsu diasporas sakarā, mūsu jaunās emigrantu kopienu sakarā, tad nu, tur jau arī tomēr no vienas puses mēs redzam, ka ļoti daudz viņi paši iegulda. Tomēr tā kvalifikācija un tā, 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 tā līmeņa uzturēšana un, un neksim, tie paši diriģenti, tie paši ko, 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 de, deju kopu Horiklāt, vadīt, jā, jā, tas viss tomēr ir prasa arī kaut kādu, zināmu sagatavošanos, to nevar kurš kādas nāk no malas un to izdarīt, kā Es es negribētu radīt pretnostīm, Es gan ne, neesmu tik ļoti pazīstams, ko nozīmē Igavonijas kontekstā. Vienkārši varbūt kaut kāda tradīcija pārmantot, ka viņiem agrāk jau tas, kā angļu uz grassroots ja, iesaiste ir bijusi vairāk. No apakšām ir bijusi vairāk tas spēks un enerģija mobilizēta nekā Latvijā, bet es to iz, vienkārši izsaku kā pieļāvumu, man, 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 liekas, ka tas svarīgākais ir, tas, uz ko tu mērķē, un tas par ko es gan domāju, ka ir liela problēma, Līdz ko tu neusticies pilsoniskajai sabiedrībai un ilgtermiņā neusticies vai uzskati, ka mēs jau labāk mācēsim, tad tas arī lielā mērā novājina šo potenciālo resursu uz vietām.
0: Es vēl drīkstu paturpināt. Kā es jau teicu, dziesamdēju svēt, kas ir starp līdzdalību un izcelību. Tur vienmēr nāksies, ja arī pat Latvijā izdomāt apgriezt otrādāk un adot sabiedības rokās, tad runājot arī ar Igaunijas kolēģiem. Tāpat ir niances, piemēram, tad, kad mums ir tagad skates un man ir šīs dienas preses relīzes, kas ir jāsūt ārā ar, ar, ar statistiku un, 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 un tie, kas piedalījās svētkos, mēs esam tajā pašā pēc kovida ietvarā. Ir apmēram 1700 mākslinieku kolektīvu dalībnieki, tie paši 40 kas arī iepriekš. Igauniem gan arī tā statistika, kad pēdējā sarunā ar kolēģi, ne, viņš neapliecināja, ka ļoti kri, būtu krities dalībnieku skaits Igaunijā, bet viņiem piemēram pastāv tāda problemātika, ko es īstenēšu sadzirdējis vai pamanījusi mūsu vidē, proti, Ir tie svētku sagatavošanas posmi, kas plus mīnus visās Baltijas valstīs notiek vienādi beidzas vienas svētku mēs sākam gatavoties nākamajiem vienāgi vai to, ar to strādā valsts sadarbībā ar pašvaldību un kopienu vai otrādā kopienu sadarbībā ar valstu un pašvaldībām. Un uh, igauņiem tajā posmā, kur ir tātad jau repertoāra apguve un skates, viņiem tajā brīdī sāk pazust dalībnieki vienkārši izstājas no spēles. Kaut gan sākumā visi var piereģistrēties, mums tas process ir mašinēti otrādāks. Mēs tā kā viņus reģistrējam jau pa ceļiem, uz jau skatēm, un tur drīzāk ir tā, ka tur pat mēģina iespraukties vēl kāds vairāk un nevis otrādāk. Un Igavs teica, ka viņi pēc saviem kārtajiem svētkiem raudzīs saprast, kāpēc tas tā ir. Te parādās arī repertuāra politika, un es domāju, ka tā ir aktuāla ne tikai Latvijā, kur saka, nu, dziesmas, bet es Visu pārliecību var teikt, ka tie, kas ir tie un virsvadītājs, es šo cilvēku grupu saucu par grālu turētājiem, un ir skaidrs, ka viņiem arī saredz to, ka tik ilgi, kamēr mēs paši Latvijā gribēsim dziedāt klasiku, kora klasiku vai Nu, protams, par jaundarbiem tas ir, varbūt, kaut kāds tāds specifiskāks jautājums, un nevisi kļūst par tādiem pārliecinošiem dzies un dejasvētki hītiem vislabākajā šī vārdu nozīmē, tad repertuārs ir tomēr aktuāls visās valstīs, un tur var diskutēt, un tā kā mēs atkal paliekam uz tām šūpolēm līdzdalību un izcilību, un tad tās būtu arī turmākās tādas godīgas atklātas sarunas, tas, es domāju, ka tas vispār iezīmēs 21. gadsimta, nu, tad mēs esam ceļā uz 30 gadi, ja? 21. gadsimtā, un lab, labais, es domāju, ir tas, ka mums nav vairs šaurās grupās jāsanāk un jārunā, bet mums ir jāsakmēt tas, lai mēs varētu godīgi runāt, lai arī kaprāna kungs var pateikt, ko viņš domā par, par, par situāciju, pat tad, ja viņam meita darbojas tradicionālās, tradicionālās jomas atzarē, bet viņiem ir tomēr kā pētniekam arī skatījums no malas, un Ja viņš nāk ar priekšlikumu, tad, tad signi neaizcēra durvis at, daguna priekšā, ja neieliek tev pētījumu. Pagadām
2: neesmu, nekad redzējis, ka signa aizsirstu durvis.
0: Jā. <laughs> jā, bet, nu, var cikot, doma tāda, ka tā sarunāšanās kultūra mums ir jāpi, jāpilnveido, jo piekrīti mēs esam dzīvojuši dažādās situācijas, un tieši tad, kad nāk pāri politiskais viss aspekts, kur ir arī līderi, kas runā, varbūt pirms iznāk, varbūt tur svēku rīgotais, vispār svēku dalībnieks, tad tas viss to situāciju padara citādāk, un cilvēks, kas pienāk tā, ka no malas, Viņš to ainu vispār redz citādāk nekā tā patiesībā ir. Tāds ir nu, tā ir Tā mani novēro. Mani, novērot, mani jā, ne, man
2: liekas, ka ir viens cita lieta, ko, tas, ko to varbūt netieši norāda, kas gan ir viena no teizēm, kurā esmu dzirdējis daudzkārt no tevis, vai lasījis pareizāk, un kurā, man liekas, ir ļoti būtiski un uzrunājumi, ir, cik ļoti mūsu dziespseti kalpo sociāli integrējoši, nevis kulturāli, bet proti dažādu sociālo statusu, Cilvēkus, ienākumu grupas dažādas lūkt Pat to, man liekas, ir svarīgi neaizmirst runāt, jo tas tā tava tēsi, kas vienmēr atceros, ir par to, ka to tā tomēr lielā mērā kļūst par viduslāņa, ja pareizi atceros to tev argumentu lauku un vietu, kur, kur sevi rādīt un izrādīt un, un kur kopt kultūru. Un cik svarīgi, ņemot vairāk, ka mēs esam vienu no nevienlīdzīgākajām Valstīm, jo projām Eiropas Savienībā mūsu visi džīni un visi parāda, ka mēs esam ļoti nevienlīdzīgi. Un to nevienlīdzību, diemžēl, neiet mazumā, kā šīs grupas, kas īpaši dzīvo ārpus lielajām pilsētām, pastāv viņas izkliedētas Latvijas teritorijā, kā viņas iesaistīt un vai ir iespējams cik lielā mērā, jo, nu, te viss stāsts, ka tas viss maksā, kultūra maksā, šajā gadījumā arī dziesasvētu kultūras uzturēšana maksā arī privāti.
1: Bet es varbūt vēl piebilstu, ka ne tikai lauki vai varbūt pat uz pilsētām vairāk jāskatās, jo ja mēs skatāmies kaut kādus līdzdalības ciparus, īpatsvars, tad pilsētās ir divreiz, trīsreiz mazāks īpatsvars iedzīvotāji, kas piedalās diezmas vērta procesā. Bet lietu pagaidām rezumējot Igaunijas gadījumu, tā ļoti vispārīgi skatoties uz viņu līdzdalības cipariem, tie ir ļoti labi, visu laiku auga. Uh, iespējams pat lielāki nekā Latvijā, uh, gan kopkorys, uh, nu tur tautudeju uh, ansambli dejo tā ir mazāk, tā kā adodot lielāku varu kopienai nelieliskajām organizācijām dziesmu ka Gaugnijā turpina plaukt uh, ne kā šeit, nu, protams, kvalitāte. Jā, kvalitāte it kā nav tik laba. Signe tagad jau pievienot kārs tā jautā, no tas vienmēr ir bijis karsts, tād tad uh, Jautājums, kas notiek ar a, līderiem, kā līderi uzvedās dziesmasētkos šie grāla kausa turētāji, virsdiriģenti, virsvadītāji. To gan vēstur gan arī, arī pētījumi, ka ir konflikti un ir a, viena no lietām, ko mēs esam pēdējos gados teikuši, ir, a, ka ir tāda tā problēma a, šo līderu faktiskā, nu, nenomainība. Viņi kā tiek, tā viņi īsti nevar tikt nomainīt, un tas, protams, rada korupcijas, riskus, nu, klasiskā lieta demokrātijās, vai pirmkārt jāvētu piekrīt, ka tādas tendences parādās, un otrkārt vai ir kaut kādi mehānismi lai tomēr tā rotācija būtu tāda dzīvelīgāka.
0: Ja paskatās uz katru no tiem līderiem, kas vispār, nu, tā kā to deju svētku kopu tēlu no tās kvalitatīvās puses un, un tādas dziesmu svētku ilgtspēja arī, zināmā mērā, varbūt tā, kā mēs Latvijā to redzam, bet, protams, ka katrs līderis ir labi izglītots un iedziļinājies savā tēmā, Un ir tiešām savas jomas lietprateis. Tā otra puse, kur atkal ir šis lauks līdzdalība un kvalitāte, tur parādās tieši šobrīd tas 21. gadsimts un tās desmit gadus, kas ir pagājušas, parādās situācija, ka sabiedrība, nu, tā uzdod jautājumus, nu, tā par, arī tieši par to līdzdalību, nu, kād Tas mehānisms notiek. Vai un kā ir iespējams mājiņas vai pēctacības, jo starp citu, ja mēs arī pat to šodien neiztirdzājam, tas varbūt arī ir tāds jautājums, vai aiz mums kāds Stāv rindā, lai piemēram kļūtu par centra direktoru vai kļūtu par virsdirģentu vai kļūtu par kolektīvu vadītāju vai kļūtu par dziedātāju dejotāju un tā tālāk, jo no vienas puses statistika rāda, ka viss ir tā kā okay, bet mēs verbalizējam to, ka mums nemitīgi ir kaut kādas problēmas, mēs novecojam. Jauniešiem ir citas izvēles, un ja šeit sēdētu divi jaunieši un sarunātos, nu, ka tu vai vidusskolas vai arī augstskolas tādā vecumā, būtu ļoti interesanti dzirdēt, ko viņi par šo visu saka, kā, kā perspektīvā skatoties uz to, vai dziesmas kāda vispār ir dziesmas nākotne. Un ir skāģis, ka dziesuma deju svētki ka kaut gan Latvijā tie ir tā tāda institucionalizēti, caur vālsts, caur pašvaldība, nu tad arī kopiens, cik tālu saprot, vai darbojas nevālstiskajā sektorā. Un jebkurā gadījumā dziesuma deju svētku tradīcija pati kā tradīcija balstās gan uz tradicionālo, gan uz mainīgo. Un tas mainīgais, protams, vienmēr tiek uztvērts ar tādām zināmām bažām, jo es, patinot filmu, atpakaļ kopš es e, iestartēju kultūras jomā, nu, tad, tad tas bija 95. gads, un es strādāju tradicionālās kultūras jomā, un tad, protams, tur neiedziļināsimies tālāk man, manās tajās karjeras izaugsmēs. Es ļoti skaidri atceros, ka bija tāda taka tā, diskusija un bažas, o, oh, Mums pie dziesa un tradīcija tautas mākslas kustība, pie tam mums ir skaidrs, kā mēs strādājam Latvijā, kas ir tautas māksla, parādās mazāk un tautības. Tās bija sirdsklauvis daudziem, jo nevarēja saprast, kas tam lācītim vēderā, bet es teikt, ka tā, lai, lai arī Ir, protams, droši vien un trūkuma arī mūsu tātad politikai, varbūt saistībā ar mazākam tautībām, kā mēs, viņus, kā mēs ar viņiem sastrādājamies un sadzīvojam Latvijā, bet dziesumsvērku sakarā mēs esam diezgan labi sastrādājušies visa veida kopienas, jo dažādas tautības ir, un, un arī tā tautas mākslas izpratne, kas ir Latvijā, ja, kas ir mākslinītiskais sniegums uz skatuves, nevis varbūt tādā neformālā situācijā, un tas ir tātad ka viss ir kārtībā ar šo viet. Tātad svētki uh, un, un mazākumu tautību iesaistu, un, un, un viņi ļoti, ļoti forši ir uh, ieintegrējušies pie mums. Tas pats visdrīzāk ir arī ar šiem, uh, nu, tādiem fundamentāliem jautājumiem par to, kā kļūt par virsvadītāju virsdriģentu, jo uh, kopš atmodas laika un uh, kopš es esmu klāt dziesmasvētkiem, es varu pateikt, ka, ka nav nekādas tādas beigās schēmas, kur katrs tagad domā, nu, tagad tā mēs Atstumsim tevi, atstumsim tevi, bet mēs paši būsim pie, pie, pie tā lielā galda, jo tur ir sava arī tāda zināma kārtība bijusi, kā tie cilvēki, kas ir ienākuši savulaik, jo tagad jau cienījamie virsdirģenti, virsvadītāji, viņi savulaik ienākuši sistēmā kā jauni censoņi, kas ir bijuši līdzās lielajiem, uh, nu, tātad, uh, šīs tradīcijas pārzinātājiem, strādājuši, asistējuši, un tādā veidā, nu, tad paudzēs to, to un viens otru. Tagad ir visdrīzāk atkal tāds aktu, aktu, aktuāls laiks, lai šos jautājumus abvēsne jau pārunāt, bet tam nāk klāt arī laikmeta grieži, kuri nebija varbūt pirms tiem 30 gadiem, un tāpēc tas rada dažādas situācijas, kas ir, nu, ko mēs sācām par tām krīzes situācijām vai kaut kādiem redzamiem konfliktiem vai šķietamiem konfliktiem, nu tad nāks vienkārši to visu risināt un iegūt jaunu pieredzi, lai mēs virzītos uz priekšu.
1: Tad vēl konkrētākas jautājums par šo, nu, laikam jau šajos dziesmu svētkos pagaidāmā lielāko konfliktus starp projekta, ko arī dziesmu svētku virs skatoties šo konfliktu jau tā, it kā lidojot helihopterī un no, no virspuses no liela mēroga sistēmiski vai struktūrāli, Vai tu redzi, ka tur ir kaut kāds tāds konflikts struktūrāls apakšā, vai tas ir drīzāk kaut kāda nesaprašanās, kaut kāda komunikācijas kļūdas, kaut, varbūt kaut kādas personīgas, antipātijas, simpātijas, vai tomēr kaut kas struktūrāls tur apakšā ir? Zini
0: kā, es to visdrīzāk skatīšos no, no, no viedokļa. Kā es to redzu neinterpretējot, jo uh, manuprāt, ka tur, kur ir iesaitīti ļoti daudz cilvēku, mēs ātri varam nopļūt, kas es pasaku, kā gabarāns ir tāds un tāds, un vispār nepazīstu viņu, es ņemnēšu pavaicājis neko, kāds viņš ir, un man vispār, bet es, man ir par viņu viedoklis. Es no tā gribētu izvairīties, uh, un es gribu teikt, ka šajā reizē ar Rīgas projektu kori... Uh, Ir tomēr bijusi tāda uh, komunikācijas, tāda, nu, tāda klamzība, ja tā varētu teikt, jo vienkārši tas, kā kori mēs uzrunājam vai kā mēs viņam paziņojam, kā viņam ienāk dzies un dejas vērt kustībā, un nu, nebija gluži varbūt tik, uh, tik forši, kā to vajadzēja izdarīt, jo te ar, atkal parādās tā, tā doma, ka Mēs esam atvērti, un tad, ja man pie durvī, es atveru tam cilvēkam durvus un saku, sveiks, nāc, vai ienāks uz brīdi, nu, paciemosies sapratīs, vai gribēs, ar mani turpināt sarunas vai kaut ko kopīgu veidot, vai tomēr tu dosies tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka vismaz no tādas, no ma manas skatu punkta, nu, mums ir vienkārši jāpārdomās savstarpējā komunikācija tagad un turpmāk. Jo dziesmu deju svētku tradīcija jau zināmā mērā ir atvērta, jo tad, ja mēs palasām, piemēram, septembrī, oktobrī, kad atsākas kolektīva darbība, kolektīva vadītāja Facebookā liekšā nācija dziedāt, nācija dejot, mēs uzgaidām, mēģinājam tad un tad, zināmā mērā, tā ir atvērtība, ja, un tad, tad tālāk tas viss uz to svētku rīkošanu, tad, tad, nu, tad notiek tā kā
1: Laiku laikam jau šeit mums ieskanās tēma, ne tikai sociālā integrācija, kā varētu Dzejsmu svētku, jā, līdzdarboties, bet arī, arī etniskā integrācija potenciāli un, protams, tādu bija sagatavoti, kāds ir dziesmu svētku etniskās integrācijas potenciāls, vai etniskajām minoritātēm ir vieta dziesmu svētkos, bet mēs dabojām arī Jācaba Nīmaņa jautājumu. Signē bet es no sākuma šo paša jautājumu uzdošu Mārtiņam. Jākabs Nīmanis komponists, mūziķis, labi zināms diezgan, bet varētu teikt, Arī es... Jā, joprojām jaunās paudzes, es teiktu, arī pagrīdas ruku savulaik ir spēlējis, un tā tad Jākabs Nīmanis jautā. Es nosauku Mārtiņam jautāju, vai pieļaujiet domu, ka jūsu dzīves laikā tiktu šajos svētkos dziedātas dziesmas arī ne tikai latviešu valodā? Ja nē un ja jā, tad kāpēc, Mārtiņi, kā to šķiet tavas dzīves laikā tas notiks?
2: Es neatceros, kā tagad atrisinās tā situācija ar to Ukraiņu dziesmas dziedāšanu, kuru vāca mana balss, ko, ko, ko izlēma vai neizlēma. Tad tad um, starp, citu, starp citu, ja nemaldos tie bēdīgi slaveniet dziesasvēti, ka ģeņi par bēdi dziedāja, bija kuri… 85. Lūk, es jau biju dzimis, man jau bija 5 gadi gandrīz, vai tā kā principā man jāatbild, ka manas dzīves laikā, diemžēl, ir bijis kaut kas tāds, kad ir dziedāts arī citā citā valodā. Es varu pieļaut domu tieši kā politisku aktu, kā politisks solidaritātes aktu, ka kaut kas tāds notiek. Kāpēc nē? Jo, ja mēs varam nodziedāt ar koriem kopā Ukraina schīmnu, lai tādējādi izrādītu solidaritāti ar Ukraina tautu, man, man tas liekas, tā ir tā laikmeta elpa, laikmeta nospiedums uz katru dziesvētkiem. Ka šeit mēs to, to daram kā brīva tauta, kā brīva sabiedrība. Mums neviens neuzspiež to dziedāt, mēs paši par to vienojamies. Tā kā jā, es to varu pieļaut, bet tikai
1: ar kādiem motīviem, protams. <laughs> jā, Jākabs noteikti domā, ne tikai vienu dziesmu, bet tā, kas sistemātiski tiek iekļautas, nu, divus, trīs varbūt dziesmas nu, uh, citās valodās, bet to jau es signēju tagad jautāju. Jā.
0: Nu, tikpat labi jau varētu būt runa par, piemēram, lībiešu valodu, piemēram, būtu vējiņi dziedāt lībiešu valodā vai dziedāt igauņu vai uh, lietuviešu dziesmu, un, ja pareizi atceros,
2: ir dziedāts. Jau, ir dziedāts jau. Jā,
0: tas, tas, tas tā ir. Par to Ukraiņu dziesmu, protams, ir citu ļoti dažādi viedokļi. Manā praksē vienmēr tā kā vai raudi, tie viedokļi daļā, dalās tieši tuvu 50 un 50. Tā, ka nu, tad, tad lēmums ir jāpieņem man, un ja tas, tātad es nevaru, tā kā, ir, kāda, ir kāda puse, kurai, tā kā pretī, tad tā ir vismaz 50%, kas ir dusmīgi, un pēc tam pārmet, ka, ka valsts kā, neņem vērā sabiedrības viedokli. Tas ir tāds nedaudzs ar tādi iraunijas prizmu, bet, jo tiešām nozarei tādi karsti jautājumi, un mēr ir 50 pret 50. Nezinu, kas tas par fenomenu, bet tā tas ir. Par Ūkraiņu dziesmu mēs šobrīd domājam, jo varbūt ir arī vēl brīdis, iniciatīva nāca klajā, jo a, a, mēs šobrīd raugām skatāties ļoti uzmanīgi un runājam arī māksliniskajām grupām, lai saprastu, vai un kurā koncertā a, šo dziesmu iekļaut vispār ukraiņu val valodu, ņemot vērā tāpēc, ka tā ir ģeopolitiskā situācija, kas ir solidaritāte, bet a, nenoliedzam ir arī, piemēram, viedokļi, ka mēs taču ukraiņiem jau ļoti daudz palīdzam, kāpēc mēs vēl gribam jaukties iekšā māksliniskajā procesā. Un tie protams, arī ir tā, tā situācija šobrīd, ja, piemēram, noslēguma koncerts jau ir pa sekundēm saskaitīts, tad uh, klāt likt, jebkādu ja vērtīgu vienību tas būtu, nu, gan nu, tā kā traki, bet, paldies Dievam, ka, nu, es zinu, ka tas arī ir viens, varbūt, no tādiem karstajiem jautājumiem, kāpēc ka ir daudz pasākumu, bet šajā reizē es saku, paldies Dievam, <laughs> dziesmasvērkots ir ļoti daudz formātu, kuros izpausties un varbūt atrast cieņpilnu vietu, tieši šai iniciatīvai kaut gan mazākumtautību kolektīvi, dziedās Vērmanis parkā, būs uh, Rīgas, Krievu te, drāmas teātrī, būs uh, koncerts, viņu grezinājas mazākuma tautību, koncerts, kur noteikti arī skanēs šī Ukraiņa valoda. Tāpēc es varu teikt, ka uh, caur šo mazākuma tautību prizmu jau dziesmasvērkos izskan citās valodās uh, dziedātas dziesmas. Protams, ka mēs uh, droši vien, ka vienmēr iedomājamies, ka Mežaparks ir tā vieta, kur tātad, nu, kur tad būtu jāparādās visam tam plašākajam spektram. Bet dziesmasvētkajā ir viens veselums, viens organisms. Tādā nozīmē, ka no 30. jūnija šogad līdz 9. jūlijam un naktī, tā tad uz 10. jūliju, visā Rīgā notiks brīnišķīga pasākumi.
1: Mums ir vēl viens jautājums no šī raidījuma cikla dalībnieka, no Aigara Norda, Rīgas maratonā Signe. Kāpēc dziesmu svētki nenotiek biežāk? Viņš kā droši un biznesmenis jautā.
0: Tāds jautājums patiesībā ir bijis uzdots arī... Ja priekš, es zinu, ka viens no politiķiem uzdev, viņam bija tāds nolūks katru gadu rīkot svētkus, visu cieņu Aigaram par viņas ar darīto arī un, un maratonu rīkošanu. Pirmais, ko es savu atbildēju, pret ko es atspērtos, ir tradīcija, ka ir tā tad viens posms, cik, cik tā regulāri šie svētkums ir reizes piecos gados, šobrīd ir tā, Tas, uz ko gan mēs skatāmies, no nu, tā uh, uzmanīgi un piesardzīgi, ka valsts nērī būt kaut kāda aģentūra ad vai nevalstiskais sektors, kurš, ja piemēram, dziesmu dziesmasvērkus. Es gribu uzsērt tā nav aģentūra, kas rīko koncertus, jo, uh, ja mēs paskatāmies uz dziesmasvērkiem piecu gadu ciklā, tad pat koncerts, kurā dziedās, piemēram, Iļinskai, Pietņica vai, vai kāds spēlēs uh, amatēra teātri, vai būs kāds koncerts, būs kādi reģionālie notikumi, kuri arī ir pietnīgi. Tie, kam daudz Latvijā un arī pārējās Baltijas valstīs, tas ir jāskat kā kopums. Tad ir tas starp svētku periods, un tad ir šis te notikums dziesmu deju svētki. Tātad Norda kungam tā atbildi būtu tāda, ka tie dziesmu svētki principā notiek piecu gadu garumā, tikai piektajā gadā, konkrēti jūnija, beigas jūlijā, tātad tas pats iesākums ir saistīts ar to kopā sanākšanu visiem. No tāda praktiskā organizatoriskā viedokļa, kad, nu, teiksim, normāli sagatavotos ir vismaz diva pusgadi, un tas viss maksā, un tas nemaz maksā, tad šī iemesla dēļ, tas starpsvērku periods ir tā, tā ielpa un izelpa, to varētu arī tādā veidā. Interpretu.
1: Šo jautājumu es uzdevu Mārtiļam Staķim Rīgas domas priekšsēdētājiem par mežaparka estrādi Vai nav bijusi diskusija, ka vajadzētu to teritoriju, kur sēž skatītāji 50 tūkstoši laika maksimums sanāk, 000. var sanākt 30 tūkstoši rakāk kaut kā paplašināt, jo nu, tas ir diezgan rakā, ir tāds pieprasījums un tas nekad netiks apmierināts, kamēr nu, mēs zinām, ka Talīnas dziesmas vērt, ka es strādētu, varbūt var sanākt.
0: Es varu atbildēt. Es piedzīvoju to brīnišķīgo vēsturisko mirkli, kad 2015. gadā, oktobrī, toreiz kultūras ministrē Dacia un Rīgas mēram labā roka, vien, Amerika kungs, paspied viens otram roku tieši mērš parka laukumā pie kora tribīnēm. Pasakot, ka tiks darīts viss iespējamais, lai mežuparks pārtaptu tādā veidolā, kā tas ir šobrīd. Un tad uh, Latvijas Nacionālais kultūras centrs mēs bijām iesaistīti procesos, jo uh, arhitekti un pēc tam arī būvnieki pie dažādām tādām epizodēm aicināja klāt virsdirģentus un konsultējās, un tad mēs bijām kā starpnieku un mēs sakojām līdz visam tam procesam. Protams, bija ideja par to, ka estrādi vajag sagriestis pār otrādāk, tāpēc ka uh, dalībnieki, kas ir koristi, karsts saulē. Tā tas ir mūžīgi mūžos. Tālījos 50. gados, kad tu estrādi cel, tā tas tika iedibināts. Nu Par estrādes paplašināšanu ir bijušas idejas, jā, ka kopkoris būs cik tur, līdz, līdz 20 vai 30 tūkstošiem tādi, kādi ir cipari, kad kopā Igaunijā sanāk bērni līdz senioriem, tad viņi ir 30 tūkstoši. Ja mēs to izdarītu arī šobrīd apvienot a, tieši abu a, svētku auditorijas, ja tos dalībniekus, mums kopkors arī būtu man liekas pie kaut kādiem zem 30 bet nu tāpat tas ir ievērojams skaits. Bet a, tad, kad notika jau pārvērtēšana, ko un kā mūsu tieši aizstrādē darīt mežaparkā, tad a, tomēr a, a, speciālisti, tie ir joms speciālisti, kas teica, ka pastāv tāda lieta, pasaulē kā fizika. Un tātad, ja paplašinātu to lauku vēl kaut kā, tad, tad tikt tas viss lauks, un tad nebūtu rezultāti. Šobrīd eistrādē izdarot tas, kas ir izdarīts, bet tur par to, lai tiešām runā liet te, es nebūšu divāni speciālists. Tas rezultāts ir tāds, ka tā eistrāde skan, un jautājums vēl būt ir par to, cik bieži mēs varētu aktu, nu, tā kā rīkot jau, tā kas ir jau vairāk tās kopienas iniciatīva, rīkot, ja piedāvāt dažādus uzvedumus, kā, piemēram, bija tā deja dzied un dziesma dejo uzvedums, un tā tālāk. Tur varētu jau lec kas ir bijis meža park, bija jau kādu laiku atpakaļ, un tam līdzīgi. Pagājušā nedēļās citu Teteroska kungs ar savu aktivitāti visaicinājis kurs, un tur mēģināja arī jau iedzīvināt tādus koncertus, kur mēs, piemēram, Mārtiņu un tevi varētu aiziet un paklausīties un atbalstīt kuru mūziku un dziedātājs.
1: Man patika Jēkaba Nīmeņa, tauts komentārs, viņš teica, apmēram, tā, tā kā šī jaunā estrāde ir tik labi akustiski uzbūvēta un tik laba skaņa, ka īsnībā to skaņu ļoti labi dzird arī ārpus žoga. Un faktiski es uz to laikam arī šajā vasarā orientējos. Necerot, ka es dobūšu biļetis uz galvenajiem mēģinājumiem vai pat noslēgumu koncertiem, bet tas mierīgi var uz mežaparka aizbraukt un pastaigāt apkārt un ļoti labi dzirdēt. Tāds mans mērķis ir. Mēs diezgan labi esam runājuši un tojamies beigām Mārtiņa. Gadrīz katrā sarunā mums parādās jautājums par uh, vīru uh, deficītu uh, koros un, protams, kopkori. Ja, ja mēs uh, noņemtu mikrofons, tad tas drīzāk uh, pēc sieviešu koris izklausītos, jo es nezinu, signa, labāk zinu, cik varētu būt vīru trešdaļu vai 20% kopkori. sakot, ir uh, lielas problēmas, Nepareizi sakot. Mārtiņi, kas tevi uzrunātu, uh, pierunātu startēt korī vīru kori vai augtajā koriju vienalga? Jo dziedāt jau mēs visi
2: varam. O es neesmu pārliecināts par to, vai es varu dziedāt. Jo, nu, droši vien, jebkurš teiks, ka var ie, jebkur iemācīt kaut kā dziedāt, bet... Uh, Man kā komand komplekss ir, ka es ne es ārā, man vajadzētu tur, ja man izdzītu ārā tos kompleksus, ka es varu ziedāt, drošināt, es arī pievienotos kaut kur un dziedātu. Bet es strādāju lietas labā, man dēls ļoti aktīvi zied zāņu kori, tātad gatavoja jauno audzi, ir izturējis visas skats un tagad cēsīs piedalīties zāņu koru salidojumā pēc nedēļas. Tā kā viss notiek no no šīs puses, es
1: strādāju vismaz Cik gadu tavam dēlam? 9 gadi, jā. Manam dēlam ir 12 un tieši vakar viņš saka, Teikt, vai tā varētu būt, ka man balss lūzums notiek. Es, es tikko mēģināju kaut ko nodzīt, augstu man nesanāca. Un es teicu, nu, Jā, jā Matīss, es jau divas nedēļas savā istabā sēžot. Es nevaru īsti atšķirt, vai runā Matīss 12, gadīgais vai 20 22 gadīgais. Jā. Bet es
2: zinu, ko es novērtēju. Es novērtēju, es ne kā gadījumā, bet man ļoti svarīgi, kā, kā, cik viņš ļoti ir sajūsmā par diriģentu tas man liekas ir svarīgi, nu, nu 9 gadīgam puikam ir tik daudz dažādu kārdinājumu kaut ko citu darīt Viņš pats labprāt to dara, iet un, un novērt arī diriģenta paša balsas, protams, bet arī, un arī tā profesionāla attieksme, ka viņš mājas motrā balsas un to tā, tā sajūta. Es domāju, ka tas ir ļoti lielā mērā tiešām diriģenta prasme strādāt ar šo te.
0: Tā ir tā saikne, ka tie virsvadītāji vai virsdirigenti, viņi ir nu, tomēr harizmātiski un ir tā, ka mēs ejam pat vai tā diriģenta vai tā choreogrāfa dēļ uz, uz, dziedā, uz dziedāt vai dejot vai jau ko citu darīt. Sarp citu, tas, ko Mārtiņš iekustināja to tēmu, ko es esmu novāroju arī, kas ir pozitīvi, ja skatās uz to, kas ir deju svētku tradīcija: jo tie, kas dzied un dejo, tā ir tā, tā, tā kopiena, un mēs pārī esam tie, kas nodrošina to vai citu procesu un Mārtiņa gadījumā un arī Jāņa gadījumā jūs nodarbojaties ar pētniecību, kas nav masvarīga. Man ir tāda ļoti cieša pieredze pēdējos gados ar Latvijas kultūras akadēmiju, kas vispār arī gatavoja jaunos speciālistus, mēs ļoti apzināti strādājam ar kultūras akadēmiju, lai jaunie spādu to drēbi saprast, un tad tur ir līdzās ir ar kultūras, tad, ar procesu vadītā un vēl kāds speciālists, kas tieši kultūras akadēmijā vai citās akadēmijā stop. Un tai dziesmas, katrīcē agri visi pieskarties, un pat tad ja Mārtiņš nedzied, tu javeis pieskāries tai tradīcijai ļoti, un par to tev paldies. Un jā, ja tu uh, tomēr sadomā un tu tomēr ar uh, ritenis pieejām atbrauksi uz uh, mežu parku, tad es būtu pateicīga, ja tu veikti tādus novērojošs pētnieciskus par to, cik labi skan. Uh, mēģinājumā vai koncertā, kurā tur brīdī tu tur būt klāt, jo tas arī viss noder un palīdz tai tradīcijai augt virzīties, attīstīties, jo tas arī ir viens no tādiem atslēgas vārdiem saglabāt tradīciju un attīstīt tradīciju.
1: Jā, Signe starp citu, man bija tāds plāns sākt rakstīt dziesmu svētku dienas grāmatu. Droši vien agrāk. Signe, tad mūs sagaida, nu, laikam desmit dienas dziesmu svētku laiks, jūlija sākums. Ko tu ieteiktu, kam pievērst uzmanību, pieņemot, ka vairums no mums nevarēs nopirkt biļetus lielajiem koncertiem, bet ir ļoti daudz arī bezmaksas pasākumu Rīgā dažādās apkājumais, droši vien dažas, varbūt, ko tu ieteiktu?
0: Pirmkārt Vārmana un Esplanāde būs tāda tikšanās vieta, kur tiešām nav vajadzīgs ne biļetes, bet vienkārši aiziet un pabūt dzirdēt dažāda veida priekšnesumus, sniegumus, un tur arī ir tie, kas visi grib pieskarties dziesmu sārķiem, piemēram, amatnieki vai dizaineri, kas būs vienā vai otrā vietā, tātad tradicionālajām amatniecībām vairāk Vārmanas parkā un tāda ar dizaina pieskārien lietu radītāji Esplanādē, esplanādē piemēram Raiņa, Zaļo skatu būtu vērts paskatīties, un tur arī dažādas visādas aktivitātes notiek. Dziesmasvērki.lv, kur ir lielā programma un 10 dienas, un tā atkal ir tur, ka mēs Latvijas esam, Varena, jo desmit dienas, laikam, ne Lietuvai, ne Igaunijai, viņiem ir mazāks notikumu skaits arī dzen, un ar to arī dienas skaits, bet, nu, brīdobas muzejs arī rīko, es kad pieļauku, tur būtu ir ieejas biļetes, tie, kas nākā skatītāji. Latvijas Nacionālajā bibliotekā arī ir, piemēram, saistībā ar diasporas dziesmu un dejas svētkiem. Tā kā ir ko redzēt, būs arī vairākie labi izdevumi, un, un arī ar tie mēs iepazīstināsim tieši vērmanē un Esplanādē. Mēs nodrošināsim televīzijā daudzu pasākumu notikumus. Redz, kur šeit būs arī podcast jau, kas stāsta par dziesmu svētkiem. Un tas, ko es gribu teikt, ka šobrīd nav tā, Un es arī ceru, ka mēs aizvienu vairāk to apzināmies, ka dziesa un dejasvērka nepieder tikai kādai mazai daļai, un tur kā liekas problēma, ka tur tikai daži procenti no Latvijas iedzīvotājiem. Mēs jau pat laikam neapzināmies arī, arī tramvaja vadītājs, kurš speciāli paņem maiņu lai viņš varētu braukt tramvajā, tad, kad būs viss lielums izdziedāts, un tā tie daudzie skatītāji un dalībnieki dosies mājās un dziedās tramvajā, un tas tramvajā vadītājs tajā naktī strādā, jo viņam gribas to piedzīvot.
1: Tas ir skaisti bez šaubām teikšu jums. Paldies par sarunu. Mārtiņa, tiekamies vismaz dziesmasvētu gājienā. Lasīšu tev dienas grāmatu. Signe, veiksmi, veiksmi izturē, tu pat arī piedalīsies šajā dziesmas atklās. Jā,
0: šajā ziņā, pat es saku, viens ir nu, atbildība kā rīkotājs, bet kā, kā grupa saucējas, mēs piedalīmies, pat mums ir tas gods sēlīs balsu palais noslēguma koncertā, mēs piedalīsimies arī vokālās mūzikas koncertā, un mēs būsim sazobē kopā ar preļu vīru grupu, par ko arī esam priecīgs, jo ja tā ir jauna pieredze mums, un, protams, folkloras dienā arī parādīsimies, tā kā, un gājienā arī.
1: Jā. Paldies vēlreiz jums, šis bija raidījums dziesmu svētku tīklos Radio Nabā un šīs dienas viesa bija Signe Pujāta Latvijas Nacionālā kultūras centra direktori un Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta pētnieks raidījumu, vadīja Jānis Daugavietis, Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks sociologs un raidījumu sagatavoja kopā ar Jevu Jūrgu no Latvijas Universitātes kultūras centra.
0: Dziesmu svētku tīklos. Dziesmu
2: svētku tīklos. Dziesmu svētku pētniecības raidījums trešdienās pulkstens 17:00. Raida nama.